0: días sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos encontramos todos los días, nos reunimos para conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria, de una forma un poquito eh, más distendida, más relajada, pero no menos profunda. Y el día de hoy tampoco es la excepción, tenemos un tema que le hemos llamado... Más que la tasa de interés, lo realmente importante es, y ahí vengo hasta con refuerzos, viene uno de nuestros expertos que siempre nos dan esos ratitos, eh, esa, esa mirada por el lado del, del financiamiento. ¿eh? Va a venir Don Claudio Sangüesa, que es el CEO de Saeta. Eh, todo lo que Ellos se encargan de todo lo que es el refinanciamiento o refinanciamiento gestión inmobiliaria así que vamos a ir viendo un poquitito qué tiene que ver la tasa de interés el CTC, el CAE qué son esas siglas, que se refiere CTC, la compañía de teléfonos de Chile para los más viejitos ¿Ah? uh, se me cayó el carnet, se venía antes que la telefónica así que hoy día se llama Movistar, pero no, no es esa te digo al tiro que no es esa y eh, también, eh, lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque también tenemos invitados, personas como tú, eh, que ya pasaron por este, por este proceso, ¿ah? ahí viene don Guillermo Navarro a contarnos un poquitito antes de, porque hoy día en el ambiente ya se siente eh, el olor asado, ¿ah? <ríe> ya toda nuestra comunidad se está enfocando ¿ah? en el sabor al terremoto, ¿ah? cómo hacer esos choripanes ir preparando. Ya está llegando, el, hoy día ya es 15 de septiembre, y aprovecho para mandarle un saludo enorme a mi hermanita que está de cumpleaños, hermanita, te mando un besito grande, ya celebraremos el fin de semana, eh, es mi hermana menor, pero ahora pasa a ser la hermana mayor, ¿eh? justo pasa a ser la hermana mayor en, en, en su cumpleaños, así que eh, nada, pues te mando un abrazo grande. Con eso dicho, eh, nos vamos a enfocar un ratito acá, vamos a dejar de lado un poquito la prendía del carbón, pensar ahí en el, en el 18 y estar pasándolo bien, y nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la inversión inmobiliaria, que es para lo que venimos. Vamos a hacer un, un, unas pequeñas instrucciones antes de partir, eh, estamos en un periodo de lanzamiento oficial, cuando nosotros, la gente que ya nos conoce, tenemos eh, un... un Hacemos todo, nos enfocamos para ir a nuestro lanzamiento oficial. Es como la guinda del pastel, es como cuando salimos a la cancha, es cuando uno entra a la iglesia. Cuando ¿eh? se han visto cuando la novia entra a la iglesia, es como el momento culmine. Nos estuvimos preparando durante varias semanas repasando lo que son los eh, durante tuvimos una semana de calentamiento previo, tuvimos una semana de workshop y después les presentamos una oportunidad que realmente pudiera eh, una, una, una oportunidad real que pudiera cumplir con lo que fuimos descubriendo y con lo que fuimos aprendiendo durante el workshop y todo, todas las actividades que hicimos antes de nuestro lanzamiento. Pero se nos dio una situación que eh, fueron muy poquitas las unidades que nos pasaron. En, para hacernos más transparente, la inmobiliaria nos pasó solo 30 unidades. Y eh, nos dimos cuenta que eh, se amplió bastante el eh, se bastante la cantidad de, de personas que habían entonces como eran tan poquitas a lo mejor ese día generó una frustración de de, todo, de toda nuestra comunidad tal así fue que el mismo día del el mismo días, el mismo día del lanzamiento en vivo y en directo se nos ocurrió pedirles más unidades fue, eh, no lo teníamos preparado pero eh, lo negociamos, en el, el lanzamiento se nos ocurrió, se la lanzamos y dijimos, pucha, mira sabéis qué? que llevamos, son solo 30 unidades y ya llevábamos más de 60 eh, el día de ayer, el día antes de ayer en el lanzamiento, en la noche, llevábamos más de 60. Entonces, bueno, la inmobiliaria nos dijo, se lo pedimos y dijimos, mira, tiene 136 unidades eh, y tenemos, eh, ¿por qué no nos pasas el edificio completo, en una de esas la comunidad se prende, deja un poquito de lado lo que es el 18 y se enfoca eh, cinco minutitos para hacer una reserva. Y bueno, y fue fue una respuesta positiva de la la inmobiliaria y nos dijo, ya saben qué, nosotros nos conseguimos por ese lado. Bueno, era el alto ejecutivo de de la inmobiliaria, así que eh, nos permitieron, nos dijeron, ya saben qué, chiquillos, se las pasamos hasta el día lunes a las 7 de la tarde. Entonces, yo les voy a mostrar acá, déjenme que se está abriendo la página, porque les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que precisamente, eh, como teníamos más unidades y estábamos en esta situación especial, decidimos ampliar el, el plazo de las reservas. Es decir, dimos más... Dimos, más, eh, dimos más, más plazo. Por lo tanto, lo pusimos en nuestra página oficial, donde está slash lanzamiento oficial. Ahí tú puedes reservar. Y además, aquí está en, en pantalla, eh, pusimos la cantidad de reservas que, que, que había, que hay, que hay hasta hoy. Y aquí viene la mala noticia, que son 83, pero nos co- cometimos un error no pusimos las treinta y, y tantas, eh, eh, las 30 y tantas eh, unidades que nosotros habíamos vendido en un lanzamiento anterior. Entonces, ahí Ignacio va a tener que, porque esas no incluyen esa cantidad de, eh, y son treinta y ocho, o sea, sumamos, ponte tú que esto está actualizado ayer a, la, a las siete de la tarde, lo actualizaron los chiquillos, pero dejemos a ochenta y tres, sumémosle treinta y ocho, son 33, 92, chuta, estamos prácticamente, eh, estamos prácticamente, nos quedarían unas 20 unidades para poder eh, ponerlas a disposición de la, eh, de la comunidad. Entonces, esa es la mala noticia. Yo te recomiendo, yo te recomiendo, eh, entrar a esta página, Broker Digital, señor director, si se pone la gunchita ahí para que la gente tenga el banner eh, durante todo el programa yo te recomiendo reservar ¿por qué? ¿Cuál es, el, ¿cuál es la acción que tú estás haciendo al reservar? vas a ver la posibilidad si calificas o no entonces hay una decisión binaria, en ese momento eh, tú dices, chuta, si califico bien, y si no califico ¿qué va a pasar con mi reserva? la reserva está absolutamente garantizada ¿qué quiere decir eso? quiere decir que si tú reservas pinchas el botón y vas a una reunión con un analista, que es lo más importante, hacerla lo antes posible. Entonces, si vas a esa reunión con el analista, en ese momento, tú le vas a exponer tu situación personal. Tú le vas a exponer, te vas a decir, mira, sabéis qué? Esta es mi estrategia. Esto es lo que yo pensé. Y el analista te va a decir, sabéis qué? hito para arriba. Calificaste. Y tú vas a decir, ¡Oh! ¿en serio? ¿Y qué va a pasar en ese momento? se te asigna una unidad, te vas, sales de esa reunión con una unidad reservada a tu nombre, separada del resto, para que nadie más la pueda eh, reservar, obviamente. Entonces, en serio, te podrías ir a partir a hacer el primer asado, levantar el primer terremoto con una unidad asignada a tu nombre. ¿Y si no? Y si no, si no pasa eso... Ah, ojo, si sucede nosotros vamos a tomar esa plata se la vamos a pasar a la inmobiliaria y va a ser parte del pie. Y si no calificas, por cualquier motivo, vas a tener una ventaja comparativa con cualquier otra parte, porque te vamos a decir lo que sí tienes que hacer para poder invertir a corto plazo. Oye, tienes que pagar un crédito, tienes que, eh, no sé, traspasar quizás tu crédito hipotecario a una mutuaria, a lo mejor tienes que incluso hasta conseguir pega nueva. Ha pasado, aunque ustedes no lo crean, y lo han hecho pero vas a salir con una estrategia clara. Y si la respuesta es no, vamos a iniciar el proceso de devolución de tu reserva. Entonces, por eso digo, no pierdes absolutamente nada. Solo ganas el poder tener un departamento asignado hoy mismo, o iniciar los trámites, por supuesto, de la firma de la promesa, o, en caso de que no, saber cuáles son esas variables que te están molestando para el momento de obtener un crédito hipotecario o quizás, a lo mejor, también tienes algún problema para pagar el pie. Entonces quizás podemos buscar un acomodo ahí para otro departamento. Pero lo que sí o sí, dinero no vas a perder. O se va a tu pie o te lo devolvemos directamente a tu cuenta corriente. Esa es la noticia que te tenía. Vamos a ir dando cualquier... cualquier en resumen el, ¿Cómo se dice? El resumen de la ópera es aquello. Te recomiendo reservar y no quedarte... Mirando, muchas veces hay un un tío mío que me decía, mijitos, las oportunidades que se pierden no se recuperan. Pueden haber otras, pero esa la perdiste y no no va a volver. Así que, con eso dicho, mi estimado, espero que hayan estado claritos. Disculpenme, me alargué un poco, pero la verdad que la información que teníamos que dar es bastante importante. La fecha límite, ¿cuándo se acaba esta posibilidad de reservar? el lunes a las 19 horas. Por eso tenemos un, una, un contador eh, que va ahí eh, haciendo una cuenta regresiva. Con eso dicho, mi estimado, ahora vamos a pasar a conocer a Alguien que ya vivió este proceso, alguien que ya, como tú, quizás estaba con esa duda de decir, yo te reservaré, no reservaré, ¿qué pasa con mis mil pesos si, si, no lo, si no califico? ¿Habrá llegado con esa duda al momento de su reunión personalizada? Así que, por favor, señor director, haga pasar a nuestro escenario a don Guillermo Navarro. Hola, Eduardo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Un
0: gusto tenerte por acá. Qué bueno, qué bueno verte. Cuéntanos, antes que todo, dónde eh, estás, en qué lugar eh, y y qué edad tienes. Preséntate para que te conozcan la... la, la Bueno, yo
1: soy soy Guillermo Navarro, como dice mi nombre ahí. Eh, Soy ingeniero civil eléctrico y ahora estoy en la casa de mis papás, acá en La Pintana. Bueno, vivo en la casa de mi papá, así que estoy acá. Ah, vivo perfecto. en la Comuna de la Ventana Santiago. La Comuna de la Pintana.
0: Muy bonita comuna ahí al sur de... Oye, ¿tú sabes que parece que hay proyectado un metro para allá? Para llegar a la Sí, a la, a la Santa Ventana. Rosa. La línea 8, va a ir un metro por, todo, por toda, la, por toda la, línea, la línea 8, tal como lo dijiste tú. Oye, Guillermo, cuéntame, eh,
1: ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Estudiaste... Estudié Casazo. ingeniería civil eléctrica. Perfecto. Y bueno, ya llevo trabajando, egresé hace unos dos años, me titulé también como en el 2020, así que llevo dos años trabajando en una empresa de ingeniería, eh, ingeniería sí, minera, así que ahí hago, hago proyectos de ingeniería. Que, y bueno, eh, a eso, la... eso me dedico.
0: Trabajando para, la, para, la, para las minas, no con las minas, para las minas, que es muy difícil. <risa> Oye,
1: eh, ¿y a qué se dedican tus papás? Bueno, mi papá, eh, mi papá trabajaba en la feria, era vendedor eh, de la, en una feria de Estación Central, ¿Ya? y mi mamá eh, ama de, como que hacía caseo en las casas y cosas así, así que... Mira, eso se oye, oye, que, al, tiro, al tiro me percaté
0: que había una historia potente detrás tuyo, eh, claramente, bueno, para la gente que no conoce, la Pistana es de unos sectores eh, aledaños, de, de, de gente muy esforzada, y tú eres el claro resultado de aquello, imagínate, tu papá trabajando en la feria, tu mamá haciendo aseo en la casa, pero sacaron a su hijo adelante y hoy día es un tremendo ingeniero. Y mira, qué bonita, qué bonita, qué bonita historia. Te felicito, te felicito a ti, felicito a tus padres, mándale mi cariño y admiración a ellos dos por todo el esfuerzo eh, por todo el esfuerzo que hicieron, me imagino, como familia, en ese sentido, ¿no? Sí, muy agradecido a mi amigos, padre. Orgulloso tiene que estar ahí de sus padres. Y cuéntanos ¿en qué, momento, ¿en qué momento se te ocurrió meterte en este ámbito de la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo una... hizo la ¿Ah?
1: Mira, siempre te, traté de invertir en diferentes cosas, como en fondos mutuos, las mismas bitcoin que de repente señalas. Pero, o algún negocio. que He visto que personas que de repente hacen negocio y les resultan, pero como que no tenía el tiempo para dedicarle 100% a su negocios. Así que, averiguando, eh, siempre me, me tincó como la inversión inmobiliaria. Así que, uh-huh. usted, bueno, y también la, la típica de comprar tu casa, algún terreno, de que estuviera barato. Y siempre, cuando estaba buscando, me aparecían ustedes en YouTube. Entonces... Uh-huh. <ríe> y decía no cometas el error de comprarte tu casa propia, cosas así. Así que lo había visto que hartas veces me habían aparecido, pero no le había tomado el... y no, no le había dado clic a la publicidad. <ríe> ya, y me la, la estaba y... buscando por, por, por las mías, tratando de buscar información, pero siempre llegaba a que, no sé, por los pies eran, eran muy altos, no tenía el ahorro, o, 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 o aspiraba a casas con un mayor valor. De, de, de lo que eh, tenía mi sueldo no sé, cosas así y siempre me frenaba algo ¿y qué era,
0: qué era eso que, que, que te frenaba? ¿cuál era ese obstáculo cuando te diste cuenta cuando llegaste acá a, a, a Broker Digital y dijiste chuta máquina, aquí hay, este va a ser el principal obstáculo que yo voy a tener que superar para poder invertir
1: lo primero yo creo que era de, era olvidarse de, de como este tema de la casa propia o, o, o buscar algo para, para que uno viviera, sino que algo para invertir algo que, que calzara con tu presupuesto y no aspirara a más. Sino que a, simplemente a algo que se ha dedicado a invertir y que tú no vas a vivir ahí. Y lo otro era el tema del pie. Como que el pie igual el, el, el poder pagarlo en hartas cuotas igual es súper cómodo. Porque yo igual tenías, tenía...
0: Claro, tenía el problema que veníais con esa... A, que, que no tenías un pie, que no tenías ahorro para pagar el pie, o, o, o cuál, fuera, cuál era el... el... Claro, que... la
1: ma... porque yo, mi idea era que el pie se pagaba al contado, no sé si debía que tener 20 millones, los 20 millones tenía que, que pagar. Ah, claro. Pero no sé, pues a lo mejor tenía 3 o 4, y, y el resto no sabía cómo se podía, cuál era el camino para poder financiar eso. Perfecto. Pero, perfecto. ¿Y
0: cómo lo superamos?
1: Bueno, eh, haciendo, dividiendo el pie en muchas cuotas. Y, y, y ustedes consiguen igual esos bonos de que no de que no te cobran con interés esas cuotas, solamente con el ajuste del OEF. Se va. Entonces, igual es súper bueno. Porque uno puede proyectarse a muchos más años y a lo mejor invertir de aquí a tres años con una cuota eh, súper cómoda.
0: Oye, ¿en qué proyecto invertiste,
1: Guillermo? Invertí en Don Claudio, en la cisterna, que salió hace poquito. Sí. ¿Eh? Sí,
0: sí, bonito ese, eh, muy, muy, muy buen proyecto. Oye, ¿y cuántas cuotas, a cuántas cuotas tomaste el, 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 la inversión?
1: Ese lo tomé a, a 24 cuotas. Ah, mira. Es... Sí. sí.
0: Potente sí. Tener, claro, porque estáis yendo con tus papás, afortunadamente. Claro, me imagino que estáis pasando un poquito de plata, pero no es como que vivieras solo. Entonces tú tenías claro. tú eres de personas que tienen un alto poder de pago mensual.
1: Sí, Así que claro. me la jugué claro. por salir pronto de esa de esa deuda que por lo general lo que me frenaba era como no querer endeudarme pero igual he descubierto como que eso no es malo. al final las cosas hay que conseguirlas endeudándose pero claro. porque uno claro. tiene como poder de eh, para poder pagar como ese superpoder que decían usted como el poder sí, pagar pues. el el poder encaliderse, pero como que yo era reacio a eso. Incluso cuando me compré el auto, me lo compré al contado porque no quería pagar.
0: <risa> Ese miedo a la, a la deuda que tienen. La, la, la gente cree que endeudarse de por sí, el solo hecho de endeudarse es malo. Fíjate que no siempre están están así. Oye, ¿y pa dónde va in, para dónde va pa a ir enfocado? Con, ¿Para dónde va tu estrategia?
1: Mira, me gustaría igual... Eh, tener como esa independencia económica cuando sea más viejo. A lo mejor poder no trabajar hasta tan hasta tan hasta no sé, hasta los 60 años, trabajar no sé, hasta los 50, y después poder vivir de, de mi departamento, cosas así. Que estoy pensando en volver a, a invertir. Incluso ahora, como ya tengo el proyecto de que don Claudio que se va a entregar, no sé, entre años más, estaba pensando en algo, en una entrega inmediata. Porque ahora tengo el poder de para poder como invertir ahora en una entrega inmediata y que me den el crédito, entonces... O sea,
0: claro, efecto a crédito hoy día, sí. Mira qué buena, ¿eh? a mí me pasó exactamente lo mismo, la primera inversión dije, sabes hay que tiene que ser a futuro, y fue a futuro, voy pues, bien a futuro, a como cuatro años, pero dije, chuta, ahora tengo la capacidad de, 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 ahora tengo la capacidad crediticia, incluso de pagar otro pie, y la entrega inmediata, amigo mío, ¿Cómo, cómo dice? Ah, Vinter, ya hay que empezar a jugar con las fechas de entrega, y es lo que estáis haciendo, y la estáis cachando, pero así, al, pues se nota que viste algunos lives en brokers digitales. ¿eh? Oye, sí, después... pues, a ver, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué, qué, 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 cómo, ¿Cómo entraste y, y qué pasó el momento de la, de la, de la reserva? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Ah,
1: mira, como te dije, lo, vi, lo venía viendo hace rato en YouTube, Uh-huh. Y yo le dije, bueno, a mi Polola le dije, oye, ¿sabéis que hay un curso? Tengo n ganas de, como de meterme para poder invertir algo. Pensando que era un curso, pues no, que no, te, como nunca le di clic, no sabía de qué se trataba como broker digital. <risa> y <risa> un día me metí a un live, bueno, me, me registré en el WhatsApp, me metí a la página y dije, ya voy a hacer este curso. A ver qué. Y, y me, me metieron a un grupo de WhatsApp y había un live. Pero ese lab era para aclarar dudas después del lanzamiento. De un lanzamiento creado clave ah, Ya había pasado ya. Sí, pues, y, dije, y dije, ¿de qué se trata esto? Y después el señor director puso ahí como el lanzamiento. Y ahí me puse a ver el video del lanzamiento. Y ahí como que expliqué. pasé por todas las clases, como hacen un resumen.
0: Uh-huh.
1: De todas las clases. Yeah. Como que ahí empezaba a cachar. Dije, uh, y dije, y todo me hacía sentido. <ríe> y, yeah. antes, y antes de que lanzaran, dije, ya me voy a registrar si... Ah, oh, o sea, le mandaste al tiro. ¿Cuántas clases, sí. cuántas,
0: ¿Cuántos días antes del, del periodo reserva llegaste a Brokers Digitales?
1: No, llegué después. Llegué, llegué como ah, antes de que terminara, llegué como ah, terminar de... el día domingo claro. y, y me registré como el día viernes o sábado. Ah, o sea, el sábado parece mandaste, en la mañana.
0: Le mandaste, le mandaste, pero rapidísimo, intensísimo y, todo.
1: Y, y agarré la reunión el día lunes así como muy temprano, como decían que. Agarré tipo 11. ¿Ya? ¿Y? y así que ahí registré y ya el lunes ya tuve una reunión con. No me acuerdo el nombre de la. Pero, Pero después sí. me agarró Sofía. Sofía Angelini, ella me agarró como para para hacer ¿Ya? todo el tema de la promesa. Pero ahí reservé y, y agarré. Tiene un departamento con una buena orientación. Pero Oye, fue ay- súper rápido.
0: O sea, fuiste de los que llegaste. Mira, llegaste un viernes, <ríe> reservaste el sábado, el lunes estabas con tu reunión y de la reunión saliste con una cosa, con una, saliste con una <ríe> unidad asignada. Qué sí. bueno, qué buena. ¿Y qué? Y qué cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue ese ese de... qué te hizo? Mira, ¿qué te hizo reservar? ¿Cuál, cuál fue el, 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 el en el momento dijiste, ya sé que. Porque no nos conocías, o sea, en un día no nos ganamos tu confianza, en uno o dos días. Eh, fuiste viendo una clase como resumen, pero. pero ¿qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te llevó a, a hacer la reserva?
1: Esta misma, porque en, en el mismo resumen mostraba los testimonios de las personas, y me, me identificaban varias personas jóvenes que también habían hecho lo mismo. Ya. Dije, ya sabes que, ya démosle. Y averigué ah. un poco de lo que se trataba. Así que me Oye, o sea, ¿qué, te igual loco? ¿Qué, te ¿Qué te dijo tu Polola? Cuando le no, bueno, me decía, me decía, no, dale, sí. dale, es igual, me apañaba como. Bueno, mis papás todavía no saben que. Yo aquí ah, todavía oculto. no sé. saben. <risa> <risa> Qué buena. Todavía,
0: Así ojalá que... que no Pero mira, después le puedes decir, mira papá, mira esta entrevista. Y ahí se van a enterar de todo de
1: buena forma. Tenés que contarles, pues. Sí, que creo que sea más sorpresa cuando ya te. Cuando te lo entreguen. Sí,
0: ya buena, buena, buena. Ahí, bueno, podéis buscar una. una ¿Cómo se llama? Podéis buscar una entrega inmediata en ¿no? una de esas.
1: ¿eh? Sí, si okay. en eso estábamos. Estábamos viendo el 9 a 1. Porque estábamos buscando algo ahí. <risa> <risa> no, no. Bueno, no.
0: ese lo entregan en, en la Florida. Lo entregan en el próximo. Hay algunas unidades chiquititas. Claro, ahí ven para que se dé cuenta la gente en la comunidad. Pues, después llamas a tu, asesor, a tu asesora nomás y te dice Sofi, ¿hay algún, algún recolocado ahí? ¿alguna persona que se haya bajado? y ahí precisamente te llevan para que puedas para que puedas verlo oye Guille, me encantó tu historia qué entretenido que decidido qué he decidido, que he decidido y, y más allá, pues me queda felicitarte por el camino que, que, que has tomado eh, algo que, que quieras decir que no te hayamos preguntado y que quieras compartir, un saludo quizás a tu polola que te, que te apañó, o a tu familia.
1: Sí, un saludo a mi familia, a mi polola que me apañó, así de una me dijo, no, dale, si sí, sí, tú quieres invertir hace rato, así que, juega Juégate. Así que, que no, agradecer a ustedes, porque igual, bueno, después de que, de que me inscribí me puse a ver todas las clases, soy ahora como un maniático de de digital digitales, me veo todos los lives de la mañana y me voy informando ¿No te, ¿no te, te como pasa que
0: invertir en todos los proyectos?
1: Sí, por ser ahora igual quería en el último lanzamiento también me, me preinscribí para ver, a ver si pero voy con cautela igual Mira, uno, uno que, que, que ve ahí, uno de repente pasa por la calle y dice, ¿Y? ahí hay una
0: oportunidad de inversión, oh, aquí hay otra oportunidad de inversión ahí Sí, uno, sí va pasando? Ve Oye, las cosas con otros ojos con otros ojos, con ojos de inversionistas, esa es la la diferencia acá en nuestra comunidad. Oye Guillermo, te quiero felicitar, te quiero mandar un abrazo grande a ti, a tu familia, a tus padres, Eh, me encantan las historias de de éxito prácticamente, eh, como como tus padres, con... con, eh, con unas, eh, con, a puro esfuerzo, a puro esfuerzo, a puro ñeque, eh, en la feria puede tener ahí a su hijo, me imagino que tú debe ser un orgullo enorme para ellos, para tu papá, para tu mamá, que hicieron una, una familia, formaron una linda familia, y tú eres el resultado de ellos, ¿eh? saliendo a la universidad, estudiando, respondiéndole con, con responsabilidad, y ahora más encima ya transformándote en inversionista. Qué bonito, qué bonito que estés preocupado desde ahora de tu futuro, la gente joven cuesta de repente encontrar eh, algunos jóvenes que se dediquen a eso y tú obviamente por tu historia por tu, por tu vida, por tu familia la tenéis más que clara y te felicito me encanta, me encanta escuchar este tipo de testimonios así que te mando un abrazo grande Guillermo un abrazo grande a toda tu familia y lo más probable que no sea la última vez que nos veamos aquí en algún, en algún vamos a ver qué va a pasar cuando vayáis a, a encontrar ese departamento en cheque inmediata que estáis buscando
1: Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Un
0: abrazo grande grande y nos estamos
1: viendo. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao,
0: chao. Oye, que entretenida historia. Me encanta, me encantan esas historias cuando las personas a puro éxito. Oye, y súper decidido nos conoció el viernes, el sábado vi un par de videos y el lunes el lunes ya estaba metido en una reunión de análisis, eso, ¿se dan cuenta muchachos? cuando nosotros le decimos que las oportunidades se dan es precisamente por eso, a esto es lo que nos referimos por eso de repente eh, no me gusta pecar de, de decir oye chuta, no lo dije, puedo sonar repetitivo quizás, puedo sonar de alguna otra forma, pero pero me gusta, me encanta el hecho de que, uy, espérate aquí se dé medio vuelta la cámara Estaba probando para que conocieran ahí a a nuestro invitado el día de hoy. Ahí te dice pasar, Claudio. Perfecto. Ahí te veo en Instagram. Y, señor director, por favor, haga pasar a don Claudio Sangüesa para que partamos comentando el tema del día de hoy. Don Claudio Sangüesa, ¿cómo está usted?
2: Caballero, cómo estás? Muy bien aquí. Adportas.
0: Aporta. Ya, ¿no hay alguna parrilla prendida por allá por
2: tu casa? Muy <risa> ayer te, ayer sí. había algo de ganas, pero hay que tranquilidad, tranquilidad. Sí, no, yo también. Yo es que me que leer. Me costó ayer.
0: Tenía <risa> ganas de gana empezar La previa, la previa, la previa. No, oye, la previa eh, la previa. Amigo mío, oye, mira, vamos a enfocarnos rápidamente. En, en, el, en, el, en el tema del día de hoy Dice, más que la tasa de interés Lo que realmente importa es Y aquí eh, lo que importa Vamos a ir desmenuzando Vamos a ingresar en la primera parte unos conceptos Y después vamos a ir eh, analizando para dónde va este tema ya Así que vamos a partir explicando conceptos básicos Si hablamos de tasa de interés Expliquemos un poquito qué es la tasa de interés para la gente que no lo sepa, para la gente que está recién eh, conectando, Claudio eh, es dueño de una empresa la cual se dedica a los refinanciamientos y financiamientos específicamente con mutuarias. Mutuarias son empresas, por lo general, respaldadas por alguna eh, partieron como por, una, eh, por las compañías de seguro, se dedicaron a dar crédito hipotecario, solamente crédito hipotecario, y eh, algunas han salido, algunas otras privadas, avaladas por algunos fondos de inversión bastante potentes del, del, del país. Entonces, prácticamente eh, se dedican a hacer lo mismo que hacen los bancos, pero tienen una ventaja muy comparativa, que es no, eh, no publicar en el sistema financiero, no publicar en el boletín comercial. Entonces, la deuda que ellos, eh, que tú que asumes tú con ellos, no se refleja. En el sistema, por lo tanto, tu capacidad crediticia queda completamente liberada. Entonces, el resto de las entidades financieras, tanto con las mismas mutuarias... Como los bancos no saben que tú tienes acceso. Entonces, por ahí nos gusta este tema de, de que existan estas mutuarias y son muy buenos amigos de nosotros los inversionistas. Por eso las promovemos tanto. Y Claudio se dedica a tú llegas a su empresa y él trabaja con cuatro o cinco eh, mutuarias distintas y busca la que mejor se asemeje a tu perfil. Entonces, por ahí vamos para una pequeña explicación de lo que hace Claudio y por qué está acá. Entonces, partamos un poquitito explicando. ¿Qué es la tasa de interés. ¿Cuántas veces nos hemos visto? hoy oh, El Banco Central subió la tasa de política monetaria. ¡Uy! La tasa de interés en los bancos está por la nube. Estos momentos es lo más caro para invertir. Y hay un montón de... de ¿Cómo se llama? De, ¿Cómo lo podríamos llamar, Claudio? De mito urbano con respecto a la famosa tasa de interés. Pero para resumirla rápidamente, la tasa de interés es lo que te cubre el banco por eh, prestarte dinero. Básicamente lo que ellos eligen dice ok, yo este dinero lo tomo eh, Te lo presto a tal tiempo Y por prestártelo a tal tiempo Yo te voy a cobrar un interés Dentro de ese interés eh, Dentro de esa tasa de interés hay otras, hay otras cosas que nos tenemos que fijar Para el momento de analizar bien un crédito y Compararlo con otro Pero en definitiva es la ganancia del banco el, hay, hay un spread también Pero en, en definitivamente la tasa de interés, es el, el banco de interés El banco consigue plata y la presta a un usuario final, y en esa intermediación tiene que ir una tasa de interés. ¿Es una tasa fija para todo el... para todo el, eh, es pareja para toda, la, para toda la banca? No. Cada banco, cada entidad financiera puede poner su tasa de interés como ellos quieran. Eh, yo Puede haber un banco que tenga tasa 5% y otra tasa 2%, difícil, difícil, porque la, los bancos van a, van a buscar plata al mismo lugar, y aparte que como está la libre competencia, podría ser se podría dar, sí se podría dar pero obviamente la gente que anda buscando crédito hipotecario en ese momento se va a ir por la más baja, y el que está muy alto, muy fuera de mercado, obviamente no va a vender ningún crédito hipotecario, entonces ahí el mercado como que se regula solo vamos moviéndonos eh, vamos, se va moviendo regularmente Claudito, para 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 explicar un poquito Eso. este tema de, la tasa, Mira, de la tasa de interés.
2: ¿Cómo se mueve en tu área? A ver, lo que pasa es que la tasa de interés, aportando un poco lo que comentaste tú que es cierto, en definitiva, para que entienda la gente como en simple, es traer la plata futura a tiempo presente. Es cuando tú no puedes comprar algo hoy, ¿no es cierto? Entonces tienes que pedir esta plata porque lo quieres ahora, o porque lo necesitas ahora, o porque la oportunidad está ahora. Y esa tasa de interés tiene un costo, obviamente, traer esa plata que tú no puedes comprar las cosas... La que, que, que en vez de ahorrarla, que podéis comprarnos sé, en 5, 6, 7 meses o años a futuro, te dice, ok, sé que yo lo, esto lo necesito ahora, la aporto en hace media hora, y le pido al banco <coughs> esta plata, y el banco me dice, ok, yo te la presto, pero con esta cierta tasa de interés, porque yo te estoy cobrando por la, si quería llamarlo de alguna manera, por la inmediatez en la compra o la adquisición. La tasa de interés, principalmente, eso es como a grandes rasgos. Y esta, como bien decías tú también, la tasa de interés, la basa, generalmente está basado para hechos coyunturales, económicos coyunturales. Por ejemplo, como bien decías tú, la tasa de interés la fija principalmente en la banca, ya está basada principalmente por, lo, por las subidas de alzas o bajas que tenga el Banco Central. El Banco Central dice que cuando empieza a subir estas tasas de política monetaria, digamos, año a año, quiere qué, qué decir que el Banco Central le presta, entre comillas, estoy explicándolo muy a grandes rasgos, ya pero es que le presta la plata a los bancos a un cierto monto. Entonces, por ejemplo, si antes, no sé, al año pasado se lo estoy a inventar un monto, se lo prestaba uh-huh. al 1%, hoy día se lo está prestando al 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese costo aumenta para el banco y se aumenta para el banco. El banco tiene que ganar una utilidad porque es como que, no sí, pues, sé, yo tengo un Super 8, tú me lo vendes a mí, el super, yo vendo Super 8 en la calle y tú me lo, lo vendías a 50. Si yo lo vendo a 50, no voy a ganar nada. Bueno, pues, Entonces, sí. ok, yo lo tengo que vender, no sé, pues, a 100%. Entonces yo tengo, de esos 50 que tuve que costar el Super 8, yo lo vendo en 100 pesos, yo gano 50. ¿Pero qué pasa? Que el fabricante de Super 8 me dice, te dice, bueno, ¿sabes qué? Están súper caros los chocolates, la galleta, la patata. Yo ahora el Super 8 te lo vendo en 100. Entonces, obviamente, yo, entendemos, entendemos que el Banco Central es la persona que te vende el Super 8 a ti, y tú dices, ok, yo no lo puedo seguir vendiendo a 100 porque no voy a ganar nada. Entonces yo lo tengo que vender a 150 para yo ganarme esos 50 pesos. Súper coloquialmente es un ejemplo como eh, rápido, pero para que se entienda en definitiva por qué van subiendo o van bajando la, las tasas de interés a grosso modo cuando el banco central aumenta o baja las tasas. ¿ya? Eso, eso es principal. Es cuando el subderecho te sale más caro o más barato para que tú lo puedas vender. Técnicamente <risa> se me ocurrió un ejemplo rápido, pero, pero se entiende. ¿Se pegó? ¿En...? YouTube. Ahí sí, ahí
0: voy a volver. Ahí, ahí volví. Ahí sí. <ríe> Son esas maños. Si es que se pegan en la mañana los computadores. ¿eh? Ah. Espérate, déjame ver. Bueno, pues, ahí sí. Oye, eh, ya. Entonces, ¿qué es la, la tasa de interés? Ya creo que nos quedó clarita. Eso y ahora vamos digo. a ir a un punto a un punto bien, bien importante, que es el CTC y el CAE. Claudio, nos puede explicar, pero rapiditamente para después ya entrar en, en, en materia a qué nos referimos, okay. con el CTC costo el costo total del crédito y el CAE
2: el CAE, el CTC voy a, voy a explicar primero que todo el CAE, más que nada, para, porque después uh-huh. nos vamos al CTC, el la CAE es la, es la carga anual equivalente, en definitiva el CAE, yo cuando te doy un crédito hipotecario te lo doy, por inventar un monto al 4%, que ese es en definitiva es lo que me cuesta a mí es, el, es la variable entre el, la, la tasa hipotecaria el monto del crédito y el plazo son esas tres variables ya uh-huh. sin ningún eh, la tasa claro y, el, y la tasa de interés tasa y el, plazo y monto
0: y, es lo que no, y, esto, y eso es lo que nos no, no, no enfocamos siempre nosotros o sea es, es lo que, que estamos que... enfocar
2: siempre entonces claro. esa, esa es la tasa esa es el, cuando tenga un crédito hipotecario esa la tasa es cuatro perfecto no tiene ningún problema y es planito pero qué es lo que pasa que en el crédito hipotecario principalmente tenemos tenemos que sumarle una variable que no es menor que son los tres seguros que tienen que ir asociados a este crédito hipotecario, que es el seguro de incendios, y sí, y de gravamen. Y es ahí donde uno puede jugar, y es ahí principalmente donde el CAE aumenta o baja. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo, a este monto, a esta tasa que yo le fijé, que le pongo el 4%, que me va a dar un dividendo, cuando tú no sé, de 10 UF mensuales, sin seguro, ahí empiezo, como los seguros están tercerizados generalmente, en las compañías en tanto en la banca como en las compañías de seguros, hay seguros que son más altos, seguros que son más bajos, entonces llegamos y decimos, ok, decimos el gravamen, yo te voy a, me, me va a salir 5 UF más los 3, por ende, mensualmente, mi, mi, mi dividendo total, mi CAE, sumado en los seguros, es 15 UF mensuales. Entonces, claro. la tasa de crédito hipotecario es el monto de, eh, es, es la, la variable que es monto, plazo y tasa. Y el K es monto, plazo, tasa más seguros gracias, que me gracias. va a dar el valor final del dividendo. Ya, en este K es el que puede ir variando porque hay seguros que son más baratos y otros que son más caros. Es el K y la CTC es que el costo total del crédito es simplemente este último que te comenté, ¿no es cierto que este este vale último cuota. valor que incluye en todos los seguros el valor del dividendo multiplicado por la cantidad de meses es que, eh, que tú tomas en el crédito. Particular. O sea, ya. son 15 UF y lo tomaste 30 años. 15 UF por 360. Eh, 15 por 360. Y eso te va ya a dar el que... monto X. Y ese monto X, ese es el,
0: ese. el, el costo total de crédito. Es lo que yo voy a pagar. Ojo, hay mucha gente que se confunde. No es lo que tienes que pagar para conseguir. Es lo que tú vas a pagar en caso que pagues todas las cuotas, una a una, hasta la última. Porque si va, porque si tú vas abonando al, al, se te van descontando algunos intereses. Entonces, no es el, ese es el monto máximo que tú podrías pagar en, en, en UF por ese crédito. Hay muchas formas de, de que si yo vendo el departamento, no voy a, no, no es que tenga que pagar. Ayer, ayer me da me lo decía, me decía un, 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 en una, en un live que hice en Instagram, me decía, oye Eduardo, no me cuadra todavía. Porque yo tengo que pagar el costo total del crédito, independiente que lo venda antes, y ahí es donde está la, 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 la diferencia. No, el costo total del crédito es el plazo máximo que tú vas a pagar. Si tú lo vas a pagar cuota por cuota, las mismas cuotas, al plazo que aparece, no sé, 15, 20, 30 años, el plazo que tú lo hayas tomado... Ese va a ser tu costo total del crédito. Pero hay muchas, 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 muchas variables para poder acelerar esos plazos y ir pagando menos de ese CTC. Así que no se asusten con eso. Y el CAE y el cae es la forma en que yo tengo la posibilidad de, de comparar eh, peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí con el, el, el CAE el que es el indicador que a mí me permite decir, oye, este monto aquí, este, este, este banco con esta mutuaria, esta mutuaria con esta otra mutuaria, este banco con este otro banco. Con el CAE es la, es la forma que yo tengo para verlo, porque incluye, eh, globaliza todo, no deja lo, los seguros fuera. Que muchas veces, entre institución e institución, por ejemplo, con Claudio podemos ir a pedir el mismo crédito a la misma entidad, con las mismas condiciones, pero el CAE puede variar debido a los seguros. A él le pueden, puede ser más riesgoso que yo, yo puedo ser más riesgoso que ellos, ahí, ahí va distinto. La edad influye mucho ahí también en el tema del costo de los seguros. Así que, esos son algunas cositas. Oye, Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué suele ser la principal referencia para un crédito hipotecario? ¿Por qué la tasa suele ser la principal referencia? Siempre nos vamos a... a decimos, oye, la tasa está cara y pasa por eso.
2: Sí, mira, ahí el tema, es que buena pregunta, como para hacer una derivada, porque en definitiva, como bien dices tú, Eduardo, la tasa es importante, pero no es determinante, ¿ya?, lo que tienen que, lo que es, viene como un súper nexo, ahí viene un súper unido a la pregunta anterior, porque lo que tenemos que fijar es en el CAE. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos eh, clientes, ponte tú, que me pasa mucho generalmente cuando hacemos comparación entre la banca y las mutuarias. Generalmente me dicen, oh, sabes que, no sé, pues las mutuarias, los bancos generalmente tienen las tasas un poco más bajas que, que las mutuarias. Ya un 0,4, un 0,5 más o menos de diferencia, un poquito más alta a nosotros. Pero, por ejemplo, Ejemplo, dato duro, la semana pasada. Es un crédito que teníamos, me acuerdo si eran 5.000 UF, y la tasa del banco era el 4.4. Ya, no voy a decir el banco, da lo mismo, era el 4.4, pero su CAE era el 5.6. Estamos hablando 1.2, 1.2% sobre la tasa. Y nosotros teníamos, le estamos ofreciendo por el mismo crédito, por el mismo monto, por el mismo plazo, ya, por el mismo monto y por el mismo plazo, un, um, un, un crédito con un CAE, o sea, con una tasa del 4.8, pero con un CAE del 5.2. O sea, por ende, mm, nosotros era más barato que el banco. ¿Más barato? Claro. ¿Por qué? Pero la tasa es la que es como que la, la... No, pero me dieron el 4.4, tú me estás dando el 4.8. Sí, pero, pero mira el dividendo final y mira... El, el CAE. Pero. nosotros estábamos mucho más bajos. Entonces, por claro. eso... Es súper importante que cuando hagan estas comparaciones, como dices tú, comparar peras con peras, comparen el CAE más que la tasa. La tasa es importante, pero no es determinante. Eso es el factor principal, chicos. Ahí sí. oye chicos les
0: quiero decir eh, eh, hay gente que está haciendo hartas preguntas vamos a tratar de, de resumir lo más posible nos vamos a quedar sí. contestando preguntas el señor director no está, Ignacio se fue a una reunión eh, estamos solos, entonces no podemos contestar las preguntas, déjenlas para el final y al final vamos a ir tratando de elegir lo más importante, oye me encantó el dato que viste recién Claudio porque eh, suele ser eh, sube la tasa dicen oye el banco el banco central subió la tasa y ya decimos oye oh, yeah el hipotecario se me va a ir, va a seguir subiendo. Y eso, queríamos separar un poquitito aquí. La tasa de interés es lo mismo que la tasa de política monetaria del Banco Central, y la verdad es que no, no 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 es lo mismo. No no, no van por el, una cosa en la tasa una, una, de política monetaria del Banco Central, que se preocupa de todo. El, el Banco Central tiene que tener una mirada. En estos momentos están enfocados, no solamente el Banco Central de Chile, el, los bancos centrales de todo el mundo, en bajar la inflación. La inflación está bien disparada, no solamente en Chile, a nivel mundial. Producto de toda la plata que salieron los, los, eh, los países a, a, a poner encima para tratar de... A apoyar a las familias por el tema de las restricciones, la, la pandemia. Entonces, hubo que salir a poner plata y, bueno, se calentó la economía, como dicen, había mucho circulante y pocas cosas para vender. ¿Se acuerdan que no no llegaban los autos? Y, y la gente decía, oye, pero yo tengo para comprarlo en efectivo ahora ya. Sí, pero no hay auto. Entonces, había mucha plata, había poco, había poco producto para poder comprar. Entonces... Ahí es donde se se empezó a a subir, a subir, a subir la inflación, y precisamente se da una dicotomía bien importante. Porque al momento de decir eh, que el Banco Central sube sus tasas, o sea, cobra más caro, pero está afectando fuertemente a los créditos a corto plazo. Porque los créditos a largo plazo, lo hemos visto, lleva cuatro meses, cuatro meses consecutivos, con una baja sostenida. No muy fuerte, no muy, no muy importante, pero lleva una baja sostenida. Lo que el mercado lo está asumiendo como una tendencia. Y una tendencia muy favorable porque resulta que los bancos que prestan, obviamente ellos saben lo que van a hacer con, que me meto por el lado de los créditos a corto plazo, pero sí para los largo plazo dicen, oye, ya llevamos cuatro meses y esto sigue bajando y esto sigue bajando, me está saliendo más barato conseguir dinero por lo tanto puedo presentar mejores eh, puedo tener mejores opciones para darle a nuestra a, 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 la, a, la, a, la, a la gente en general y ahí nosotros como inversionistas nos, nos beneficiamos bastante nos beneficiamos bastante de esta de esta de estas señales que está enviando el banco central y tú cómo lo has visto ir variando Claudio o sea si si yo me, si nos si lleváramos así, unos cuatro o cinco meses atrás pongamos bueno, bueno, un poquito más pongámonos a principios de año comparado con, con, con lo que tú estás viendo ahora, cómo han ido reaccionando las mutuarias precisamente a esta baja sostenida del central.
2: Sí, mira, súper bueno. A ver, la pregunta, es, ¿la política monetaria subió? Sí, lo que pasa es que indirectamente, la tasa de interés, la tasa de política monetaria, en, de, depende de cuál es la tasa que suba la política monetaria, es la tasa que se podría ver afectada, digamos, tanto en aumento como en la baja. ¿Ya? Hoy en día, por lo que yo he estado leyendo y, 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 bueno, y, y me informándome en definitiva, lo que se ha visto al alza es, es el consumo, el aumento uh-huh. en la tasa política monetaria en el corto consumo. Plazo. Definamos consumo. Línea de crédito, tarjeta de crédito y crédito de, créditos de consumo. Eso son todo lo que son corto plazo, que se definen en estas tres variables, digamos, son las, que, son las que han ido aumentando ya que es el corto plazo y es lo que se quiere frenar en definitiva. Lo que es, es las tasas a largo plazo, que pueden ser los créditos finigerales, los créditos hipotecarios, los créditos comerciales, ¿ya? Son, eso han ido, entre comillas, ponemos entre comillas, como un poco a la baja. ¿Ya? Han ido a la baja. Quiero hacer una referencia. Todo lo que es corto plazo es de 6 meses a 60 cuotas. De 61 cuotas en adelante ya se considera como créditos que son a mediano o largo plazo. Entonces, claro. se entienda que esta política monetaria, por lo que yo tengo entendido, ha, ha, ha ido aumentando todas estas todos estos créditos que son a corto plazo. Todo lo que a largo plazo se ha mantenido, ¿ya? Y por ende, el, como para un poco de dinamizar y poder volver a, a meterle como leña, como sí. digo yo, o meterle gasolina a todo lo que es el proceso hipotecario, en definitiva. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos visto, a ido un poco, a un poco a la baja, hace 3, 4 meses atrás, como ya va a ir, discúlpame la introducción un poquito más larga, Eduardo, pero un poco hace 3 o 4 meses atrás hemos tenido... Estábamos con tasas, no sé, alrededor del 5,5, 5,6. Llegamos de 3-4 meses atrás en, en mucho tema de incertidumbre. Y hoy en día, eh, visto que las motores han bajado, o sea, hoy día estamos alrededor, al menos, no sé lo que saldrá en, en, en comparar online o esta tasa, pero uh-huh. lo que yo veo como del día a día, estamos alrededor entre un 4, este puede ser este un 4,7 en tasa. Estoy hablando, no quiero hablar de cae porque obviamente depende mucho del monte, de varios factores, pero de tasa, uh-huh. que es como el nominal. Eh, estamos alrededor entre el 4.7 y el 5.2 más o menos O sea, han bajado sí, considerablemente claro. en relación a lo que tenemos cuatro meses atrás sí, No así los sí. consumos Los consumos, si ustedes se fijan, tú vas a pedir un crédito de consumo al banco Han ido subiendo Porque es el que le queremos meter freno de mano O sea, no nosotros, digamos, sino que el Banco Central el banco Meterle Central. el freno de mano para bajar un poquito esto, esto, estos créditos a corto plazo Claro,
0: claro que sí Así que, oye, qué bueno Mira, me están trayendo juguito mi hija Hoy día no fue al... al, al... Ah,
2: no. Oye, bueno, mira, está hasta con... Con bombilla sí Y con
0: bombillas Sí, con
2: bombillas Ese es un detallito menor.
0: Yo no sé, algo me van a pedir Yo creo que algo me Sí, sí Él cae, ah, él cae No es solamente lo que se ve Hay que enfocarse en el cae Oye Pasemos y entonces a hablar un poquitito, que enfocarse en la línea final.
2: <ríe>
0: Dice, si ¿sí invierto en blanco o verde, debo mirar la tasa de hoy y aquí ya un poquito nos vamos a ir, <ríe> nos vamos a ir eh, llevándolo. Ya expl- creo que explicamos bastante bien lo que es el tema de, la, de las tasas de interés. Y ahora tenemos que ver cómo nos afecta la inversión inmobiliaria en las mismas tasas. Entonces, eh, si, bien, si invierto en blanco, verde o eh, entrega inmediata, ¿debo mirar la tasa de hoy? Y aquí es donde está la diferencia. Si yo voy a una entrega inmediata, obviamente tengo que ver la tasa de hoy. Afortunadamente, los, eh, afortunadamente los, eh, lo, lo, cuando yo realizo el, 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 el acto, no es como ir a comprarse un departamento, no es como ir a comprarse un auto. Yo puedo echar una automotora caminando y puedo salir manejando. De, 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 en el mismo, o sea, entré y me fui manejando. Acá no, acá se, se, lo, la entrega inmediata incluso se demora unos 2, 3, 4 meses en todo el papeleo, no es algo, no algo fácil. Hay muchos actores que se meten acá. La inmobiliaria, el notario, el banco dando el crédito, uno como inversionista que tiene que ir pasando los papeles y todo aquello. Entonces, eh, la entrega inmediata puede llegar a un punto de que eh, sí, Sí puede ser hacer, puede hacer importante, y obvio, va a ser más relevante ahora. Pero cuando yo miro en blanco y en verde, tengo que fijarme en una perspectiva. Tengo que mirarlo, tengo que mirar hacia atrás, y ver, no hoy, cómo se proyecta, cómo se proyecta. Ojo, no hay ninguna, no hay ninguna persona que te va a asegurar una tasa, no hay ningún banco que te vaya a asegurar una tasa de aquí a dos años. Pero nos tenemos que fijar en lo que hablan, en cómo se están dando las, eh, cómo va, lo que habla el mercado lo que hablan los expertos y según lo que, se, lo que se está hablando hoy, es que el Banco Central ya a fines del próximo año debería ya tener bastante controlada, bastante controlada la, la tasa, la, la inflación a fines del próximo año. Por lo tanto, a, a medida que se controla la, la inflación, debería ir bajando la tasa. Entonces, si yo invierto en un proyecto que se va a entregar en 10... 20, 30, 40 meses más, bueno, no me tengo que preocupar de la tasa de hoy, me tengo que proyectar a la tasa del futuro. Y afortunadamente, ya vemos una tendencia, el otro día eh, leí ahí también un artículo en el cual decían que de no mediar alguna situación eh, con todo esto, como que ya se fueron resolviendo, incluso pasó a ser de incertidumbre, pasó a ser una certidumbre, por ejemplo, el resultado del plebiscito, eh, el, el el, todo eso le genera, eh, genera una sensación de más, no, no de seguridad, genera una sensación de que las cosas pasaron y ya sabemos el resultado. Entonces te habla de certidumbre. Y eso, el, el, por lo general, cuando le damos certidumbre al, al, al mercado, las cosas se empiezan a estabilizar. Entonces, se, pro, se prevé que como ya hemos, que la tasa, ya la tasa sobre todo hipotecaria, ya topó techo. Entonces... Topa techo y comienza un descenso no paulatino, no muy grande, pero prolongado en el tiempo. Por lo tanto, podríamos perfectamente decir chuta, si yo invierto de aquí unos 20, 25, 30 meses más que me entreguen en el departamento, perfectamente podría conseguir tasas mejores que las que hay el día de hoy, por lo tanto, condiciones más favorables para el momento. Entonces, ¿qué debería pasar en ese momento? Preocuparte de pagar bien el pie, de acomodarlo a tu economía familiar o economía personal y después de eso, Empezar a prepararte desde el momento que firmas la promesa, desde que haces la reserva, firmas tu promesa, comenzar a prepararte para estar de la mejor manera, estar, mira, flaquito, bonita o, 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 o como se llama, como lo decimos nosotros, vestirse de novia. Cuando tú pones, cuando tú vas a entrar a la, a la iglesia, haces todo lo posible por estar de la, en, en la mejor forma. Algunos incluso hasta se meten al, al quirófano ahí eh, eh, para sacar todo, ocho dietas, ocho gimnasios, bueno. Eso es lo mismo que tienes que hacer tú. Estar preparado para el momento de la entrega.
2: Aquí hay un y punto, para acá, Claudio. Para, 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 sí, el, sí, el, para el tema anterior, súper importante también del, el, el tema de la tasa. Es que uh-huh. una persona, hoy día estamos con tasas, entre comillas, altas, digamos, en, en relación a quizás a, quizá uh-huh. a otros, si, si los comparamos eh, a, en un timeline, digamos, anterior, digamos, pero... O sea, claro, de...
0: discúlpame disculpa, con eso, pero la tasa alta se refiere a, a, un po- a un poquito antes quizás del, del estallido, o sea, un par de años atrás, porque yo nunca, del momento que yo compré mi departamento, las tasas nunca llegaron al valor que yo pagué en el año 2000
2: Ah, 2005, no, claro. 2005, 2006, claro, o sea, nunca claro, llegaron claro. a eso, claro. No, estoy hablando un claro. promedio. Lo que quiero llegar yo con este a futuro uh-huh. es que en el caso que tú, las personas que puedan calificar, digamos, a, a, a créditos hoy, digamos, porque hay que hacer como una pre si hoy día califican, y, a, y me engancho de lo que tú estás comentando, que va a haber, debiera ir como una baja de tasa a futuro, si hoy día califican con esa tasa, a futuro están sobrados cariños, la expresión coloquial, digamos. Entonces, es como para que... Ah, se acerquen, Digamos claro. que hoy día, con la tasa que estamos teniendo, y si este país bajando en el futuro, ¿no es cierto? Eh, bueno. Si hoy día, con esa tasa, estamos dentro de este 25%, imagínense, en un tiempo más, con la tasa un poco más baja, quedamos con un gap súper positivo, quizás hasta para una segunda inversión. Entonces, a, a, a eso, a eso quería llegar yo como... es ah, hoy significa calificar futuro también.
0: Buen dato, buen dato. Oye, refinanciar me podría permitir la tasa de interés, eh, ¿cómo se llama? ¿refinanciar me podría permitir bajar la tasa de interés en un futuro? Sí, yo refinancio hoy día. Agarro este, Refinanciar ¿eh? el acto de que yo tengo un crédito no, y sí, sí, de sí. alguna forma... lo, o sea, lo puedes refinanciar
2: ¿no? las veces que quieras, cuando quieras, eso está estipulado por la Comisión por el Mercado Financiero, no tienes ningún problema. Así que, de ese punto de vista, tú puedes, puedes, puedes refinanciar por mejores condiciones, de repente porque puede ser un costo-oportunidad, que entiendo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero... Puede ser un costo oportunidad para, para, poder, para poder seguir invirtiendo. Los refinanciamientos puedes hacerlo las veces que quieras, cuando quieras, y eso está normado con la Comisión para el Mercado Financiero. Claro. No hay...
0: Ojo, y por ejemplo, Claudio, si yo invierto ahora en un departamento, que mira, prácticamente el caso que estamos haciendo con Ignacio, estamos invirtiendo en una checa inmediata hoy, tratando de invertir porque son complicados. Oye, Claudito está tratando de sacarnos la. Oye, la, me arriesgan las mutuarias y, la, y, y los bancos, pucha, que son jodidos para dar crédito hipotecario, sobre todo cuando uno es empresario. Nuestra empresa tiene un poquito más de dos años, entonces ahí Claudio se ha topado con varios con varios problemas. Entonces, hoy día, la tasa que nos están dando, la estrategia que tenemos, y, y tú la podés decir Claudio si querías, o sea, es sacar un crédito hoy, oh, eh, se nubló aquí en la playa pero así mal, eh, sacar, un crédito, sacar un crédito ahora ya, eh, pero previendo esta misma situación refinanciándolo aquí un par de años más cuando las condiciones sean más favorables para nosotros, entonces ese es como el objetivo de refinanciar quizás refinanciar hoy no sea buen negocio pero yo puedo sacar un crédito hipotecario por ejemplo el 5 y algo y quien te dice que en uno o dos años más las tasas no estén alrededor del 3, del 4 que es más o menos lo que deberían dar o sea, eso es una tasa de interés eh, normal dentro de ¿eh? sí, Así que, sí, a ver ¿eh?
2: ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que va el tema de tomar las oportunidades como tú la anteriormente ya, el tema es que si hay una buena oportunidad, de repente estos lanzamientos que tienen ustedes, que, son, que hay, hay, yo he visto oportunidades que son inmejorables, de verdad, no es porque esté acá ni se te pagó, digamos, ¿eh? sí. pero hay oportunidades que son muy, muy, muy buenas. Si se la oportunidad, en este caso, si tú tienes la tasa de interés hoy día, al, al, al menos con mutuaria, si lo tomas con la mutuaria, digamos, y esta no va a aparecer el sistema financiero, y más adelante la tomaste hoy día, no sé, al 4.8, y el, no sé, al 2024 bajan al 3.8, la podéis refinanciar, digamos, eso, ningún problema. Lo importante es que la oportunidad en ese caso, poder tomarla, en este sentido, poder tomarla y que sea esta compra o ese refinanciamiento o ese financiamiento sea el medio, no sea el fin. Quizás el fin sea pagar un poco más, pero tomar esta oportunidad ahora me, me, me da la oportunidad de capitalizarme, de aumentarme en activo, aumentar mi patrimonio, pero sea esta tasa, la que tengo hoy, puede ser, o este CAE que tengo hoy, sea el medio para lograr un fin mayor. En definitiva que lo, lo puedo ir ajustando en la medida que, va en, que se van negociando. En la medida que van, cambiando, que van cambiando las oportunidades en el mercado. Yo me acuerdo hasta antes, de, si no se sé si acuerdan, bueno. le digo para la gente, hasta antes del estallido social, ¿se acuerdan que estábamos con tasas, que eran una locura? Uno 8 2 por ciento por 30 años, era casi, yes. Casi, yes. casi, plata por plata, casi. Claro. Pero fíjense que ahí los mismos bancos estaba tan competitivo el mercado en ese minuto que los mismos bancos le pedían a sus clientes o las mismas mutuarias también, ojo, el no número blanco de las mismas mutuarias, me pasó con, eh, con una en especial, que empezó ellos mismos a a llamar a los propios clientes para que no se les fueran, Si lo es ahí que nos bajaron las tasas tanto que eh, en vez de que te vayas para otro lado, que cuando tú refinancias puedes ir con el mismo banco, con otro banco o con otra mutuaria, pues tener el mercado a tu disposición. Entonces, como ¿Sí? para que no te escapes, digamos, y te, te lleven el crédito para otro lado, la misma mutuaria en este caso, el no te decían, ahí que te mandaban correr decía, refinancia, que tú te intentas hacer 4, te hasta el 2, refinancia lo acá, ahora, a doble, a doble, a doble, a, doble, a dos clic, el dos clic y te, te refinancian directo. inmediatamente, ¿cachai? Claro. Entonces, cuando llegan a oportunidad que el mercado está tan dinámico como fue hasta antes del estallido, que el mismo, la, misma, el, la misma institución financiera te va da, a dar la oportunidad. Ese fue un vale. caso especial, sí, generalmente, porque estaba, estaba muy dinámico el mercado. No, no, Pero se pues va a 15 años. Que claro. Se daba que la misma institución financiera te decía que antes que te vayas, mejor que atacar ¿eh? y yo, yo te auto refinancio inmediatamente. Yo me acuerdo en ese tiempo estaban en, estaba, si no me acuerdo, recién salido del banco y nos llegaban, eh, me comentaban mis compañeros, claro, no, no, los mismos compañeros me decían que estamos, les llegaban un, un listado de clientes y que había que llamarlos para decirles que antes que no, pidan el refinanciamiento, contacta al claro. tiro, que los que le vamos a refinanciar inmediatamente. Claro. Claro. Se fue un caso especial, pero, pero se hace, se usa y está.
0: Bueno, y nadie dice que no pueda volver a suceder si está no, dentro de las posibilidades totalmente. No, si no, no, exactamente. Los, exactamente. los mercados son cíclicos. Si pasó una son vez perfectamente, podría pasar. ¿Claro? Exactamente. tasa de interés es importante, pero no determinante. Más importante es el resultado. Corre. La aceleración lo hablamos en un ratito hablamos atrás. Más importante es el CAE. Pero por qué, ¿por qué pasa a ser...? Eh, mira... ¿Por qué, la tasa, ¿Por qué pasa a ser eh, no determinante? Es por este sencillo hecho. Que si mm. la propiedad se paga sola, la tasa de interés pasa a un segundo plano. O sea, y aquí lo podemos dar el otro lado. Yo, en el, antes del, del estallido social, allá hablemos del año 2019, tomé ese crédito del 1,9, del 2% que, que, que comentaba recién Claudio, y mi propiedad se paga sola perfecto, check, de para arriba. Ahora las tasas están al 4, imposible, jamás se va a pagar solo y ese, y ese es como lo, lo que hicimos y ese es el miedo de la gente, dice, no, las tasas están por las nube, estáis loco voy a estar invirtiendo. Para que tú sepas, hay muchísimas variables, no solo la tasa de interés. Fíjate una cosa, ayer lo, lo comentábamos incluso en, en, en el Live de Caribe, en el programa que hicimos allá, la variable más importante, la variable más importante, más, más que la tasa, no moviendo ninguna otra. Es el tiempo del crédito, fíjate. Te afecta más al valor cuota mensual a cortar el plazo que subirle la tasa. Yo puedo subirle la tasa, no sé, un 3%, pero acorto el plazo a 15 años y me da lo mismo, mismo la diferencia diferencia es rotunda a favor del tiempo que toma el crédito. Entonces hay gente que me dice, Eduardo, a mí los mismos 30 años, una tasa, oh, ¿cómo lo podría hacer yo? Bueno, a lo mejor tienen la posibilidad de dar más pie. A lo mejor el, el, el pedir menos financiamiento puede ser la entrega, puede ser la, la llave que te dé la posibilidad, que independientemente con una tasa del momento que esté, con un CAE finalmente, aquí Claudio ya, ya yo creo que ya, desde hoy día ya no tendríamos que hablar más de tasa de interés tenemos que enfocarnos específicamente en el CAE, porque no, no sacamos nada con enfocarnos en la tasa si tenemos el CAE final un 1.2 un 1.3% más caro que la misma tasa, entonces eh, yo creo que ya tendríamos que enfocarnos en hablar de eso, entonces en ese sentido eh, si el, a lo que voy yo, si el departamento se llega a pagar solo, compadre no te preocupes del resto. Si lograste mover las variables para que el arriendo quede parecido al dividendo, dijo, la tasa acá, la tasa, el CTC, te da exactamente lo mismo. Si lograste que se pagara solo, todo el resto de las variables pasan a un segundo plano. Entonces, y, eso por ahí va...
2: y eso principalmente por lo que hacen ustedes, Eduardo, en el sentido de que ahí pasa a ser quizás protagonista en mi juicio, refútame o, o, o uh-huh. compruébame, de que quizás más importante es el, la plusvalía que tiene, ¿dónde, dónde estás comprando? Porque aquí, Correcto. entiendo yo que en este tema de inversión, tú vas a ganar, en entrego, discúlpeme la expresión con lo que ya le insisto, en la pasada de compraste uh-huh. hoy día 2.500 UF y en día año más lo voy a vender a 3.500 por ponerte un nombre, entonces, más uh-huh. importante quizás que la tasa es la plusvalía de, de donde estás comprando, que ustedes se fijan mucho en es eso, por lo que yo tengo entendido entonces uh-huh. obviamente, en esa, esa es la pasada que te vaya a pegar el tributo.
0: Correcto, ¿sabes? correcto. En si te
2: haga match o haga este Tinder comercial que le llamo yo, digamos, de entre el dividendo y el arriendo, nosotros como inversionistas quizá vemos en esta pasada el, en la compra-venta futura ahí.
0: Claro, esa es una de las formas. La, 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 el cash flow que se refiere al, 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 a, la, a la rentabilidad que va mes a mes a la caja, ¿ya? Esa diferencia si está inmediata o está igual pagando el, el, el activo que pague el dividendo es una opción, pero la, claro, la plusvalía nos fijamos y ahí la rentabilidad en plusvalía es mucho mayor. Obviamente, la, la ganamos en patrimonio, no es dinero al bolsillo no que se es, que vaya mes a mes, pero está ganando para el objetivo. Siempre hemos dicho, hay un objetivo final y la inversión inmobiliaria es una herramienta, es un canal para poder hacerlo. Entonces, aquí eh, para resumen... Fijarte en la tasa de interés, proyectar la rentabilidad y el costo de oportunidad. Eso son, yo diría, como a grandes rasgos lo que tendríamos que ver. No fijarnos tanto en la tasa de interés, mientras que la rentabilidad del proyecto... eh, el, y la rentabilidad del proyecto sea necesaria, la verdad es que la tasa de interés pasa a ser, mira, si con 4 se paga solo, perfecto, con 5 se sigue pagando solo, perfecto, con 6% se llega a pagar solo el departamento, da, por eso te digo, ahí la tasa de interés pasa a perder relevancia. Por eso, proyectar una buena rentabilidad y no el, el sacar bien el costo-oportunidad. Y el costo-oportunidad en la parte inmobiliaria es lo que yo dejo de ganar si es que no tomo acción. Si yo no tomo acción, va para, suena, puede parecer muy lindo todo lo que estamos hablando. Rentabilidad, yo voy a tratar de, de pagar el pie, eh, voy a netear el, el, el arriendo con el dividendo, pero si yo, yo me pongo temeroso por, 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 eh, por factores externos, como decir, oye, no, chuta, no, la tasa de interés está por la nube, no, yo no me voy a meter, bueno, saca la cuenta, ¿cuánto vas a dejar de ganar? Aproximadamente los trajes los sacamos con el departamento 100 millones de pesos. Si tú no haces nada, 400 lucas al mes dejas de ganar en plusvalía. En plusvalía. Mm. En plusvalía plus dejas de ganar aproximadamente 400 lucas al mes. Estamos hablando casi 13, 14 luquitas al mes. ¿Qué pasa cuando tú vas a, a lavar la ropa y te encontrás 10 lucitas en el bolsillo? Upa, decís esta cosa me encanta. Bueno, imagínate de encontrar 13 luquitas al día. Con eso dicho, señores, hoy estamos mega, mega, mega trazadoras, bien largo mega el tema trazo. que teníamos el día de hoy, así que vamos a contestar unas 3, 4 preguntas, nos va a disculpar la gente, pero eh, nos tenemos que apurar en estos sentido. Eh, mira, Pedro Aburto, eh, Claudio, le mandamos mechalleta de, 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 de respuesta. Hoy, ¿cuál es la tasa promedio entre las mutuarias? Nos pregunta Pedro Aburto. 4,95, hoy día más o menos. Perfecto. Más o menos en eso estamos. Juan Pablo, ustedes acogen... ¿O cómo me beneficio con la garantía estatal del 10% que ofrece el gobierno? Upa, garantía estatal del 10%. Lo que pasa no, es que,
2: que salió salió, mira Juan Pablo, es, es un sí. punto, yo lo estoy, al menos yo, es súper nuevo, esto salió la semana pasada, no sé si es ley aún todavía o si se está... No el, todavía. Lo estamos no todavía. analizando, en definitiva, es este, que el gobierno va a hacer una garantía, o sea, el, tú vas a poder pedir el crédito y el 10% de ese crédito te lo va a garantizar del Estado, es como un crédito Fogape, cuando, cuando tú pides como empresa... Sí. Un crédito Focape y, y, y el banco, el, el Estado te garantiza Estado. ese crédito, te lo dan un poco más fácil. Tiene, al menos en lo que es Focape, tiene una comisión, que el Estado, o sea, el banco te cobra una comisión. Por el partido de Fogap. habría que verlo bien. Yo creo que sería súper apresurado, al menos de mi parte, de entregar una información, digamos, cómo sería, porque lo estamos analizando, en cuanto y salga más concreto. Yo uh-huh. creo que ahí, bueno, ustedes, nosotros también lo vamos a tirar como más rimbombante, sí. pero hoy en día está todavía como en la nebulosa No, por supuesto. El, el, el objetivo
0: es como los bancos en estos momentos están dando créditos al 80%, al 90% muy poco, por eso por ese, val, por ese lado va el Estado, ¿ya? La idea es uh-huh. eh, financiar un 10% para que te presten al 90%, ¿ya? que la, la persona ponga solamente el, el, el 10%. Entonces, por ahí va. Juan Pablo, es una idea, no es una ley, todavía no ha salido esto, es, es algo que se está presentando recién a estudio de la Cámara. Es una buena noticia, yo creo que no, 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 no es mala. Para nada. Buenos días, dice Ángeles. Eh, buenos días, una persona que es profesional y que permite bolet, y que emite boletas de honorario, ¿puede optar a la compra por el sistema, por este sistema? Eh, ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Puede comprar en cualquier región? Mil gracias. Hartas preguntas. Ángeles. Eh, la, la, la primera respuesta, sí. Puedes, aunque tenga emita boleta de honorario, sí se puede. Tienes que tener mínimo dos años y tratar de, de, de te van a pedir un 30% extra por ser Inestable en ese sentido, porque la gente que emite honorarios muchas veces eh, no tiene, no, no emite solo una boleta, no se sabe cuánto puede ganar al mes, y eso el banco lo castiga con un 30%. Importante, ¿Cómo tendrías que hacerlo?
2: Uh-huh. Dime, Claudia. Lo importante aquí del tema de las boletas, Ángeles, es que todo, se emite boletas en independiente. y para ser independiente, profesional independiente, generalmente el promedio de las políticas son que tienes que tener, tener al menos dos declaraciones de impuestos, ¿ya? Con una declaración de impuesto, significa un año, un año, un año completo, de, digamos, de, de, de emisión de estas boletas. Eh, al menos la política generalmente en todas las instituciones financieras son como dos últimos declaraciones de impuestos. Se puede hacer la excepción dependiendo la, la profesión, etcétera, etcétera, con una, pero generalmente son dos años de este tipo de, de, de este tipo. Ah, sí, sí. Como tendría que hacerlo, y... se hace exactamente igual que, que no una persona dependiente.
0: Tienes que reservar, va a tener que reservar, va a tener que tener tu reunión con el analista, y ahí vas a ver, y entre ambos van a ver cómo es la mejor forma para ti, cuál es el mejor camino a usar para poder invertir. Dice acá eh, Romina García, eh, hola, tengo dos créditos hipotecarios en banco, entre los dos es el 35% de mi sueldo y una la arriendo. ¿Una mutual me daría un crédito hipotecario,
2: Claudio? A ver, aquí lo que... Es, a, tendríamos que ver lo caso a caso, Romina, pero en, en definitiva, entre los 2 y 35% de sueldo y uno al arriendo, ese 35% incluye, le sumaste el, el ingreso del arriendo? Pregunta, no sé si, si lo sumo. Yo creo que Entonces, no, yo creo apelita, que no. Está enfocando solamente en los dividendos. En los dividendos. Eh, claro. Si le sumamos el ingreso del arriendo, yo creo que te voy a quedar la carga financiera un poco más baja. Sí. se podría Romina, habría hablado con el analista y a ver si lo podemos ver o si no lo contactar con nosotros y lo, lo podemos pero veámonos más, más en detalle más de la chica sí. Romina,
0: también puedes contactar a Claudio a través de directamente en este caso en slash hipotecario y ahí puedes a generar una reunión con Claudio o con su equipo de analistas que ahí tiene a dos personas a dos chicas bien simpáticas ahí la Dani y la Katy pues que te van a atender y te van a te van a guiar eh, Nayive nos dice, ¿el lanzamiento de Viña del Mar queda algo? Qué buena pregunta, sí pero no, quedan algunas unidades pero las vamos a sacar más adelante porque la inmobiliaria las tiene, las tiene guardadas ahí, es suficiente con lo que vendí, más adelante voy a volver a lanzar, lo mismo que en Concepción, pero a, lo más probable es que hagamos algo con ellos. John Pino nos dice, tengo una casa de 12 años, eh, hace 12 años, perdón, con crédito hipotecario en el banco, me quedan 44 millones por pagar. ¿Me conviene cambiarme a mutuaria para liberar mi carga financiera y tener la estrategia para seguir invirtiendo en inmobiliarias?
2: John, depende. Depende, mm. lo más probable es que sí, pero yo creo que hay que ver el tema de cuánto es el valor comercial de la propiedad ahora, cuánto es, bueno, los deudas de 44 millones, pero hay que ver el tema también de cuántos son tus ingresos, hay que hacerle un doble clic ahí, John. Así que. Claro. Eh, de todas eh, maneras. Veamos. Ah,
0: aquí ya un par de preguntitas más estamos. ¿Cuándo termino de pagar el pie a la la inmobiliaria? ¿Es obligatorio hacer el crédito hipotecario y más bien seguir pagando a la inmobiliaria? Eh, Sí. Depende. Depende aquí también. Todas las preguntas nos van a decir si estos gallos ocupan. Depende. Pero es así. Hay algunas inmobiliarias que dicen se termina de pagar el pie y se entrega al departamento. O sea, no te permiten seguir pagando el pie una vez entregado el departamento. O sea, ¿Cuánto me queda para entregar el departamento? Me quedan 20, 20 meses. Ok, 20 cuotas. Corta. Entonces no te permite. Hay otra inmobiliarias que te dicen, mira, yo lo checo en los mismos 20 meses, pero permito 18 cuotas más con una tarjeta de crédito. Ah, entonces tengo 38 cuotas. Sí. ¿Ya? Entonces ahí la misma inmobiliaria te ayuda a pedir los créditos, a, a pasar la tarjeta un poquito después que, firme el, el, que, que aparezca el crédito hipotecario. Entonces ahí hay alguna, algunas eh, variables que podemos, que podemos manejar. Entonces... Eh, Lo que sí es obligatorio hacer el crédito hipotecario cuando te entregan el departamento. No te van a entregar el departamento sin crédito hipotecario. Si no está 100% pagado, o sea, la la inmobiliaria que le diga a la entidad financiera está 100% pagado, indistintamente que todavía te falte pagar la tarjeta de crédito, pasar la tarjeta de crédito, eh, eh, se puede, se puede. Pero sí o sí, el, el departamento no te lo van a entregar si no está el crédito listo. Pablo Espinosa, qué buena foto, mira, leonó ahí en, en, en ah, debe ser de, de, de los bien. nuestros, ¿eh? debe ser de nuestra, de nuestra. El leonó, leonó de los soldados, ¿te acordáis? <risa> sí. Pablo Espinosa dice, si cumple, del 2000, si cumple el 2015 con tasa, perdón, si compré el 2015 con tasa de 2.7 y llevo 80 cuotas, me conviene refinanciar ahora con estas tasas mayores al 4%. Depende, <risa>
2: de nuevo. depende del costo-oportunidad, Pablo, depende del costo-oportunidad, digamos habría que verlo caso a caso, a ver, quizás, si es refinanciar por refinanciar, lo más probable es que no, eh, porque claro. obviamente entre 2,7 y 4 es un tema de cuantitativo, no, no va a convenir, ahora sí, si ese crédito hipotecario que tienes hoy te da con la carga financiera como al tope, no te permite seguir invirtiendo, puede ser una opción, ese costo-oportunidad que hablamos anteriormente, de quizás sacrificar un poco de tasa, este, dar un, quizá un poquito el plazo para que sigas pagando lo mismo, pero que es con la carga liberada, digamos, a futuro va a poder ser otra inversión. ¿vale? que ver los casos Así es. Oye,
0: eh, con eso dicho, señoras y señores, eh, si quieres reservar, busca el botón naranja, reserva aquí en este link, brokerdigitales.com, eh, lanzamiento-medio guión oficial. Déjame a ver si puedo compartir yo. Ah, no, mira, aquí lo vamos a ver. Ahí está, ahí está la página, brokerdigital.com, slash lanzamiento oficial, y pueden ir aquí al, eh, aquí está la cuenta regresiva, cuando cierre, recuerden, lunes a las 19 horas, eh, 19 de septiembre, vamos a, Ignacio va a, 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 a modificar, a agregar las, eh, unidades, estas son las unidades solamente que se, han, que se han, las reservas que se han hecho ahora en este lanzamiento, pero nosotros ya habíamos eh, vendido ciertas unidades, entonces esa es la mala noticia. Si le sumamos las 38 que están, nos estarían quedando alrededor de unas 15, 20 unidades por el eh, aproximadamente. Así que, señores, eh, con eso dicho, nos estaríamos viendo el martes próximo a las 8.18, con muchas noticias, nuevamente, con algunas sorpresas también que les vamos a ir dando, como siempre. Por favor, cuídense, pásenlo bien, disfruten, y entre terremoto y terremoto, vean ahí la posibilidad de reservar, porque la verdad que está buena está muy bueno este, este proyecto. Y como digo, van quedando poquititas, poquititas unidades. Claudio, te agradezco una vez más, Muchas gracias por, eh, por haber compartido. Me gustó eso. Ya no vamos a hablar de tasa de interés, vamos a hablar de CAE. ¿eh? Nos vamos a enfocar fuertemente en, en, en aquello. Así que un abrazo grande, cuídese, pásenlo bien, con toda su familia. Ah, con juicio, con juicio. Mato, que juicio, va a haber, no manejes, si manejes, momento. no bebas. Así es, pasa las llaves, ¿eh? pero no otro curado, pasa a ser alguien que esté solo.
2: al final es lo mismo. Ya, no nos vemos, nada. que estén bien. Chau, chau. No, chau.